0: Привет, меня зовут Илья Будраецкес. Сегодня я буду вести наш новый выпуск политического дневника «Один», потому что Илья Матвеев, как настоящий либерах и камамберный социалист, проводит свой дорогостоящий отпуск на Западе, на Солнечном курорте. И этот выпуск будет проходить в таком вот необычном формате, который мы надеемся развивать и дальше. И мы решили, что эти форматы, они будут называться интервенция. То есть мы будем в одиночку освещать какие-то конкретные темы, и сегодня моя тема является максимально конкретной, она посвящена не просто отдельной ситуации, она посвящена отдельному человеку, отдельному человеку через жизнь и деятельность которого мы можем многое понять о э, современном политическом классе, о современном правящем классе в России, о том, как делаются карьеры и о том, как строится та пропаганда, которая сопровождает самые отвратительные, самые агрессивные по отношению к населению антисоциальные меры российского правительства. Ну, начать, наверное, стоит с того, что, конечно, непосредственным поводом для взгляда на сегодняшнего героя стали предстоящие выборы в Московскую городскую думу, которые, как вы знаете, пройдут в начале сентября этого года, и на этих выборах, как уже отмечалось очень, многих, очень многими обозревателями власти используют некую новую тактику новую тактику которая связана с падением популярности «Единой России», с тем, что практически открытая принадлежность к «Единой России» является жирным минусом любому кандидату, который э, пытается заручиться поддержкой избирателей, и э, в связи с этим Московская Городская Дума по тому сценарию, который предлагают сегодня власти, будет наполнена совершенно другими людьми, новыми людьми, людьми, которые не связаны, по крайней мере, официально э, ни с «Единой Россией», ни с властью, ни с э, официальной политикой вообще. Это люди, которые пришли из мира бизнеса, из мира благотворительных организаций, из масс-медиа, из образования. Это люди, которые будут представлять себя как вот такие вот новые независимые голоса москвичей в, московской, в новом составе Московской городской думы. И, конечно, бороться оппозиционным кандидатом, левым кандидатам либеральным кандидатом с такими людьми будет гораздо сложнее чем с открытыми сторонниками. Единой России. Все опросы, в том числе опросы такой вот одиозной службы, как ВЦУМ, которая недавно нас удивила своими меняющимися методиками измерения рейтинга Путина. Вот даже эти опросы, они показывают, что сегодня только 22% москвичей проголосовали бы на выборах в Мосгордуму за кандидата от Единой России, в то время как 37% поддержали бы независимого кандидата. Именно поэтому сегодня нам предлагается целая палитра вот этих так называемых независимых кандидатов, среди которых, конечно, очень много так называемых людей с хорошими лицами. Вот наиболее таким известным, обсуждаемым из таких людей на протяжении последних недель стала Нюта Федермейсер, известный благотворитель, врач, которая идет по одному из центральных московских округов против любви Соболь, кандидата, которого поддерживает Алексей Навальный. И в связи с вот этим вот их противостоянием очень много обсуждалось о том, что вот на какую кульскую дорожку компромиссов должны вступать значит, вот эти вот независимые кандидаты, которые никак раньше не были представ... связаны с властями, о том, где находятся допустимые пределы компромисса, и в общем, вокруг этих выборов и вокруг вот таких вот конфликтов, как Случай Федормейсер разворачивается такая настоящая моральная, моральная дискуссия, в которой участвуют и представители либеральной оппозиции, и такие вот условно либеральные сторонники властей, которые говорят о том, что несмотря на значит, то, что, вот, например, федермейсер получает негласную поддержку от московских властей, она тем не менее идет в Московскую городскую думу, чтобы делать конкретные добрые, конкретные добрые дела. Но, тем не менее, есть и такие кандидаты, поддерживаемые властями, которых очень сложно оправдать какими-либо добрыми делами. Более того, это кандидаты, которые, ну, по крайней мере, на сегодняшний день были известны как наиболее агрессивные защитники антисоциальной политики, антисоциальных реформ и, в частности, пенсионной реформы, которая так потрясла общественное мнение в прошлом году. И сегодня я бы хотел поговорить о Наталье Починок. Наталья Починок, которая выдвигается по 14-му избирательному округу, это район Алексеевский, Марина Рощ, Останкинский и Ростокина. И Наталья Починок, конечно, человек последние годы, очень медийно известный. Она является членом общественной палаты. Главное место работы это ректор Российского государственного социального университета. Также она выступает в качестве организатора конкурса лидеров правления и государственного менеджмента. В общем, это человек, который активно разыгрывает образ такой вот бизнес-вумен. Бизнес-вумен, внимание, которое сосредоточено на вопросах социальной политики. Именно в этом качестве Наталья Починок постоянно э, не просто комментирует те или иные предложения правительства, но выступает их активным активным адвокатом, их активным сторонником. Если рассмотреть ее выступление, если рассмотреть ту логику, которая лежит в основе ее защиты пенсионной реформы или ее защиты предложений правительства по обложению налогом э, самозанятых, то мы увидим, как через них раскрывается на самом деле абсолютно антисоциальная, неолиберальная идеология, которая э, лежит э, в основе всех правительственных реформ и которая по факту является определяющей в социально-экономической политике правительства. Поэтому э, сегодня я хотел бы сосредоточиться не на узких местах в биографии Натальи Починок, не на том, каким образом она добилась таких позиций, Каким образом она стала ректором вот этого крупного университета, но на том, с какой именно программой она выступает и каким взглядом все прогрессивно настроенные, все левые и демократические избиратели должны оппонировать в вот этой вот предстоящей кампании в Московскую городскую думу. Ну, поскольку мы говорим о конкретном человеке, наверное, биографических деталей не избежать. Толя Починок, как это в общем, можно уяснить, сама ее фамилия каким-то образом связана с таким известным и ныне покойным человеком, как Александр Починок. Это человек, который был министром труда в 2000-е годы, с именем которого связаны такие яркие антисоциальные инициативы ну, такого раннего путинизма, как введение нового трудового кодекса, который значительно урезал права наемных работников и стал таким вот настоящим подарком для российского бизнеса. Наталья Починок Собственно, вдова э, Александра э, Поченка, вдова, которая намного моложе своего э, покойного э, мужа, как э, было описано в э, одной из э, публикаций, э, повествующей об их отношениях, их love story достойна романа. Встретились в институте на лекциях, она влюбилась сразу, он чуть позже, когда по просьбе молодой прыткой студентки стал научным руководителем ее э, дипломной работы. И их отношения развивались достаточно бурно, они поженились, у них появилось двое детей. Кстати, вот один из этих детей родился в Соединенных Штатах Америки и, по-видимому, получил также гражданство этой страны сама. Наталья Починок училась в Лондоне, выиграв стипендию Британского Совета, защитила сначала кандидатскую, потом докторскую диссертацию и затем практически по наследству после своего мужа, on стала ректором Российского государственного социального университета. Вся ее биография, конечно, служит примером того, как вообще сегодня делаются карьера в России, в каком состоянии находится российская, российская академия, как в России защищаются диссертации. То есть вот все эти важные кейсы, они просто красной линией проходят через биографию этого человека. Ну, достаточно сказать, что в процессе значит, Управление ее ректором Российского Государственного социального университета происходили в этом университете достаточно странные вещи. Его бывший почетный президент был избит безбольными битами на на каком-то этапе этой борьбы к ее диссертации. Было достаточно много обоснованных претензий у диссернета. Огромное количество заимствований. Непонятным образом она ее защитила. Достаточно мутный был процесс с формированием того научного совета, который принимал его диссертацию, все эти моменты наверное, не стоит стоит особо долго проговаривать, потому что они являются достаточно типичными для России. И повторюсь постольку, поскольку у нас нет задачи говорить о том, как Наталья Починок добилась успеха, но у нас есть задача говорить, почему она добилась успеха, какие именно взгляды она транслирует и почему эти взгляды сегодня являются настоящим консенсусом тех той, той социально-экономической политики, которую проводит правительство. Но я лично обратил на Наталью Поченок впервые свое внимание именно в связи с ее публичными выступлениями в прошлом году, когда она выступила одной одним, одной, так сказать, из главных говорящих голов в защиту Пенсионная реформа. Вот если мы вспомним риторику, которая сопровождала сказать, подготовку пенсионной реформы, то можно эту риторику разделить как бы на две составляющих: с одной стороны, это была идея суровой необходимости того, что вот страна тареет, дефицит пенсионного фонда увеличивается и. У нас нет просто никаких других альтернатив, кроме э, вот этой вот суровой и болезненных для многих меры, с э, которой, по выражению э, знаменитого Владимира Путина, просто нужно отнестись э, с пониманием. Да? Это вот такая позиция, э, которая в свое время была озвучена еще Маргарет Тэтчер что альтернативы нет, никакой альтернативы нет, и нужно просто смириться с этой реформой, которая никому ничего хорошего не э, сулит, но... Просто никаких других альтернатив не существует. Мы должны просто принять и заткнуться. Но была и другая линия в защите этой реформы, которую можно назвать линией позитивной. То есть нам говорили о том, что да, эта мера необходима, но с другой стороны, она открывает потрясающие возможности возможности для пенсионеров пенсионеров, которые перестанут чувствовать себя ни на что негодными стариками, но войдут в некую ситуацию такой вот активного активного пожилого возраста. Нам на все лады рассказывали, что в общем не в 60, не в 65 жизнь не заканчивается, а только начинается. И вот, к сожалению, в России просто люди настолько находятся во власти каких-то вот негативных стереотипов, что они просто не могут этого понять. И поэтому в штыки принимают пенсионную реформу, в которой на самом деле не никакой большой проблемы. И в этот момент российское телевидение заполнили такие вот бодрые старички, которые рассказывали о том, какие потрясающие возможности они открыли после 60 лет для себя, как они освоили новые профессии, как они стали путешествовать, как они стали изучать иностранные языки, открыли в себе какие-то новые таланты, возможно, нашли свою любовь. И практически на всех вот этих шоу постоянно возникала вот эта женщина Наталья Починок которая, собственно, постоянно повторяла о том, что проблема, связанная с пенсионной реформой, это проблема не только социальная, не только экономическая, но и, цитирую, проблема психологическая. Все чаще, говорила Починок, складывается ситуация, когда достижение пенсионного возраста воспринимается как несправедливое, своевременно наступивший конец жизни. Для того, чтобы вывести эту ситуацию в рамки какой-то понятной логики, имеет смысл использовать пока не очень известный критерий – порог старости. Порог старости – момент, когда человек, осознает себя пожилым, начинает хуже себя чувствовать, меняет свой быт и образ жизни. То есть на самом деле проблема в том, что пенсионеры просто неправильно настроены. Им нужно снять э, те темные очки, через которые они привыкли смотреть на окружающий мир. Вот эта психологическая проблема согласно неолиберальной такой вот парадигме, неолиберальному взгляду, она лежит не только в основе, вот, скажем, э, там, повышения пенсионного возраста, но, например, она связана с проблемой бедности, с проблемой бедности, которая конечно, сегодня является главной проблемой современной России, и вот сегодня нам продолжают повторять, и в том числе, конечно, и это повторяет Наталья Починок, о том, что проблема бедности, она тоже на самом деле является проблемой психологической, она связана с тем, что у нас в стране слишком много людей, которые ну, занимают такую вот дождевенческую позицию по отношению к государству, которые считают, что государство нам чего-то должно, хотя на самом деле каждый является кузнецом своего собственного счастья, и людям просто стоит как бы встряхнуться, начать работать, поверить в себя и понять, что они смогут справиться сами. Вот Наталья Починов радостно сообщала, что, например, когда она занималась проблемой бедности, в общественной палате ей звонили люди, которые говорили, да, у нас очень низкие доходы, но мы считаем, что мы справимся сами. И что нам не нужна никакая государственная поддержка, потому что у нас есть позитивный настрой, у нас есть вера в себя, и мы как бы вот переломили в себе так сказать, вот этот негативный взгляд на мир, который всегда связан с патерналистскими ожиданиями от российского государства. С, с этим связан и очень интересная интерпретация Натальи Починок содержанием Российской Конституции, которая, как вы помните, декларирует то, что мы с вами живем в социальном государстве. Вот социальное государство с точки зрения Починок и с точки зрения многих ее единомышленников в правительстве на разных уровнях власти, это система, которая помогает людям в сложной ситуации. Но каким образом она помогает? Она помогает им, согласно вот той популярной то нужно дать не рыбу, а удочку. Да? То есть людей нужно как бы подтолкнуть, вывести их из зоны комфорта, а наоборот в эту зону не загонять какими-то значит, подачками. Итак, Наталья Починок выступает как пророк нового мира. Нового мира, в котором отчасти уже живут какие-то мифические бедные, какие-то мифические пенсионеры в России, которые поддерживают пенсионную реформу, потому что они хотят наслаждаться активной I'm старость, ездить, путешествия, открывать свое частное дело. В этом новом мире, Наталья Поченок, живут те бедные, которые рассчитывают только на себя и с уверенностью смотрят в будущее, не ожидая подачек от государства. И в этот новый мир предлагается переселить и то инертное, такое патерналистское, иждивенческое большинство населения страны, которое вот всячески упирается этому неотвратимому будущему. Новый мир, который предлагает нам Наталья Починок, который абсолютно соответствует такой вот неолиберальной модели, которая проповедуется и российским правительством, и всеми этими бесконечными путинскими менеджерами, и мировыми элитами, и Доводским форумом, и Международным валютным фондом. И, и с этой точки зрения мы имеем дело с одной и той же линией, с одной и той же риторикой, которая предлагается нам в качестве без альтернативного образа будущего. Так вот, в этом новом мире нужно постоянно двигаться, нужно постоянно меняться. И с этими постоянными изменениями связана и пенсионная реформа, и борьба с бедностью, которая означает ничто иное, как борьбу с самими бедными, и изменение характера образования. Вот очень интересно, что Наталья Починок, как ректор университета, который предлагает высшее образование, она вполне открыто говорит, что вот в этом дивном новом мире постоянных изменений, вызовов и такой вот как бы способности принимать собственное несчастье в качестве счастья и возможности, что вот в этом вот новом мире никаких постоянных профессий уже на самом деле не существует. Что большинству людей на самом деле достаточно среднего специального образования, потому что те профессии, которые они получают сегодня, могут оказаться неактуальными уже через 3 или 5 э, лет. Поэтому, в общем-то, высшее образование, оно э, сегодня не так уж и нужно, когда мы согласно вот, Починок живем в ситуации, когда уровень жизни, качество жизни продолжительность увеличивается и нас ждет очень долгий жизненный и рабочий цикл. В этом долгом жизненном рабочем цикле мы будем постоянно менять профессии, потому что наши предыдущие профессии окажутся невостребованными на рынке. Мы не будем никак рассчитывать на государство и на пенсию, потому что просто этой пенсии. Мы никогда не дождемся И мы будем постоянно меняться, работать Выбирать что-то новое Платить все больше налогов государству Потому что в той же схеме Наталья Починок У нас есть не только права Но и обязанности И вот это тот мир, который в общем-то Предлагался нам и в ходе пропаганды пенсионной реформы в прошлом году, и который продолжает предлагаться нам явно или открыто всей господствующей идеологии. Всей господствующей идеологии, которая пронизывает современное общество, и глобальное, и российское, от министров и вот таких вот политиков подобных починок, до вот этих бесконечных учителей жизни, бизнес-тренеров, инфлюенсеров, так называемых, которые со всех углов нам вещают о том, что нам необходимо меняться, в то время как те, кто сидит наверху, как те, кто принимает решения за нас, совершенно никак меняться не должны. Это мы должны соответствовать требованиям, которые они предлагают от имени будущего, потому что именно они являются безраздельными собственниками вот этого будущего, в котором нам ничего не принадлежит, но в котором мы постоянно должны бежать, соревноваться друг с другом, И бороться за все более и более жалкие подачки, которые нам сбрасываются со стола стола современного, современного российского государства. Это... Та программа, за которую выступает Наталья Починок, это те взгляды, которые она вполне открыто проповедует с экранов телевидения и в своих бесконечных интервью. И это именно та программа, которой сегодня левые социалисты должны противостоять. И поэтому те люди, которые... Может быть, наши слушатели, которые живут в 14-м избирательном округе, они ну, должны об этом задуматься. Они должны задуматься о том, хотят ли они жить в новом мире, который предлагает Починок и который является миром господствующих, который является вот этим безраздельным образом будущего, который мы никак не можем выбирать, или мы отвергаем вот этот вот новый мир и хотим предложить какой-то свой, другой новый мир, основанный на социальной справедливости, основанный на отсутствии вот этой вот бесконечной конкуренции и погоне за призрачным образом успеха, на мире, в котором правят достоинства, в котором правят солидарность и в котором правят настоящее равенство. Именно по этой линии будет разворачиваться основная болезнь Борьба, политическая борьба и в России, и в мире, и в 14 избирательном округе города Москвы, где будут достойные левые кандидаты, которые смогут дать достойный отпор вот этой вот людоедской идеологии, предлагаемой такими персонажами, как Починок.